0: Quero convidar você para que a gente possa ler Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 o Tema de hoje, efeitos do encontro com Jesus Nós vamos então falar um pouco sobre essa experiência que está em Lucas capítulo 8 Nós vamos ler a partir do versículo 26 Bem-vindo você que está em casa nos acompanhando, que bom que você está com a gente, você que está aqui no templo, bem-vindo, as famílias que estão fora de Maringá passeando, né? que coisa boa viajar, né? temos várias famílias da igreja viajando, aproveitando o feriado prolongado e se você está conectado aí, a nossa saudação a você, que bom que você está aproveitando e curta mesmo e que voltem debaixo da segurança do Senhor. Lucas capítulo 8, nós vamos então ler a partir do versículo 26 lerei na nova versão transformadora que nos fala assim então Jesus chegou à região dos gadarenos do outro lado do mar da Galileia quando ele desembarcou o um homem possuído por demônios veio ao seu encontro Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que Jesus o viu, ou melhor, assim que ele viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz, Por que vem-me importunar Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle de demônios, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele pois havia muitos demônios dentro do homem e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo, ali perto uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos, Jesus lhe deu permissão, os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus. E eles viram o um homem que havia sido liberto dos demônios. Jesus, sentado aos pés de Jesus estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco, e partiu, o homem que tinha sido liberto dos demônios, suplicou para ir com Jesus, mas Jesus o mandou para casa, dizendo, volte para a sua família, e conte a eles tudo o que Deus fez por você, e o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele, amém, 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 Jesus tem todo o poder em suas mãos, Jesus governa a criação, Jesus governa tudo o que há na criação, no mesmo capítulo é, do texto que nós lemos, o capítulo 8 de Lucas, nós encontramos Jesus acalmando a tempestade, Jesus controlando a natureza, nós encontramos Jesus tendo controle absoluto sobre espíritos malignos, demônios, na narrativa que nós lemos, nós encontramos Jesus mais à frente curando pessoas, no mesmo capítulo ele cura aquela mulher que tinha uma hemorragia de sangue há 12 anos, o texto fala que só o fato dela ter tocado na barra da roupa de Jesus, ela foi curada, então no mesmo capítulo nós encontramos Jesus revelando todo o seu poder, ele acalma a tempestade, se diz aqui em Maringá, tivemos. Uma tempestade né, torrencial, forte, árvores caíram, casas foram alagadas, carros foram alagados, muito vento, a gente fica sem o que fazer diante da força, da natureza. Né? Jesus ele mostrou nesse capítulo a força dele, quando ele acalma uma tempestade com apenas uma palavra em alto mar ele dá o final da tempestade com o um pronunciamento de sua, de sua fala ele tem um poder total sobre a natureza ele tem um poder total sobre os espíritos malignos que atormentam a humanidade atormentava a humanidade na época de Jesus atormenta a humanidade nos nossos dias e continuará a atormentar a humanidade até que Jesus venha sentenciar o final da humanidade no grande dia de sua glória e ele, ele controla tudo aquilo que traz sofrimento nas deformidades humanas, como, por exemplo, a cura física. Embora a medicina esteja tão avançada, existem temas e momentos em que nós não temos o que fazer diante da dor, da enfermidade e do adoecimento agudo. E aí a gente se depara com a morte. Temos controle um sobre a vida vida e aí nós encontramos Jesus em um capítulo dando uma geral, mostrando que todo o poder está em suas mãos, o que nós não podemos controlar, Jesus tem o um absoluto controle, mas o Jesus que tem todo o controle, permitiu viver uma experiência com esse homem de Gadara, e que certamente vai falar muito ao nosso coração, a partir dos efeitos que o encontro com Jesus gera, mana. Lemos uma história de um homem que foi liberto de uma escravidão espiritual. Quero que você saiba, que existe a escravidão física, que existe a escravidão patológica, emocional, biológica e que existe a escravidão espiritual, há uma dimensão da existência que é a espiritualidade, que escraviza o homem revelando essa escravidão em todos os contornos da existência, a descrição de um homem que era escravo, absolutamente escravo de uma existência destruída, que tinha sob o seu comando, uma legião de demônios, segundo a, a história, né, os dados do militarismo romano, uma legião tinha em torno de seis mil demônios, já que uma legião de soldados tinha em torno de seis mil soldados, Milhares de demônios controlavam a existência de um homem cativo espiritualmente e esse cativeiro espiritual que ele vivia era sangrento, opressor, destruidor, roubava dele... Toda a possibilidade de felicidade, de plenitude, de liberdade, de socialização, de construção, de afetividade, de crescimento, de cuidado, de alegria, de paz e uma infinidade de adjetivos e características que nós poderíamos atribuir a uma pessoa feliz. Ele vivia fora da cidade, ele vivia no, no cemitério, isolado, ele era aquele andarilho sujo, descabelado, com um cheiro forte, que não se cuidava, machucado, cheio de feridas provavelmente, marginalizado, desprezado, acusado. Era aquele homem que não tinha nenhum tipo de brilho, porque uma legião de demônios controlava a sua vida e eu gostaria de falar com vocês a partir da relação dele com Jesus sobre os efeitos que o encontro com Jesus causa na vida de uma pessoa amém, vamos fazer isso vamos orar mais uma vez ó oh Deus nós estamos diante da tua palavra que nos reporta a essa história desse homem de Gadara e eu quero agora com os meus irmãos e irmãs aqui pedir ao Senhor, fale conosco coisas que os nossos ouvidos precisam ouvir coisas que o nosso coração precisa assimilar ó oh Deus, nós precisamos entender nessa noite os efeitos que o encontro com o Senhor Jesus gera em nossa vida eu estou pronto para receber a tua palavra e a tua vontade na minha vida hoje, agora e fazer dela um estilo de vida, e sei também que os meus irmãos estão prontos para isso Fale conosco com profundidade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém? Alguém mais pode dizer amém? Amém, amém. Nós estamos prontos, Senhor. Fale conosco. O primeiro efeito que quero trazer para você, a respeito do encontro de Jesus com esse homem, fala de uma restauração integral. Não é possível nos encontrarmos com Jesus e vivermos uma restauração parcial. Uma, uma restauração localizada, Jesus não trata apenas do Espírito ou da alma da pessoa, Jesus começa vivendo com a pessoa um processo de libertação espiritual, isso nós encontramos base em João capítulo 3, quando Jesus fala que a conversa dele com a humanidade em nome da propagação do reino, estava no start espiritual… O reino dos céus é um reino do espírito Não é o um reino que contém é, a sua configuração na água Ou no alimento Ou na matéria Mas é um reino que tem a sua configuração primária No espírito Jesus começa a libertar uma pessoa Numa ação espiritual Mas que desencadeia ações de libertação Em todas as áreas e aspectos da existência Jesus não se senta para conversar com alguém sobre uma restauração parcial, limitada, localizada. Olha, Jesus tem me libertado dessa área, desse assunto, desse tema, mas existe um animal ou um, um vício ou um estilo de vida ruim que eu trato como algo de estimação meu, eu não consigo tocar nisso. Existe algo na minha vida que não é acessado por Jesus, como se eu, com uma conveniência humana, oferecesse a Jesus parte da minha vida, dizendo, pode tocar aqui, pode tocar ali, pode mexer com isso, mas existe algumas coisas, Senhor, que não mexa, por favor. Jesus ele não senta diante da humanidade com o poder de restauração e libertação, se não for para tocar em tudo que está alojado e presente na vida da humanidade. A sua vida não pode ser tocada por Jesus apenas em alguns aspectos. Porque Jesus ele não gera efeitos de transformação na vida de uma pessoa se a pessoa não abrir todas as portas de todos os cômodos da sua vida. O conceito de santidade está ligado a esse processo que acontece na vida de uma pessoa de ajustamento de todas as áreas, temas e aspectos da vida o Espírito Santo ele age como uma correnteza que toma um lugar, a correnteza ela não pode ser impedida de acessar nem um milímetro, nem um centímetro de um lugar que está sendo tomado pelas águas, o Espírito Santo ele precisa acessar todos os ambientes da nossa vida, todos os pensamentos, todos os propósitos, todas as áreas, todas as ênfases, todos os tempos, todos os lugares, todas as companhias, toda agenda, toda prioridade. O Espírito Santo ele precisa manipular no sentido de construção, no sentido de oleiro, como aquele que mexe no barro. Todas as coisas que dizem respeito à nossa vida porque o encontro com Jesus ele não pode mexer apenas em áreas específicas, ele mexe integralmente na existência quando a gente olha para esse homem, nós encontramos o homem que teve o acesso a Jesus e esse acesso fez com que ele mexesse em todas as áreas de sua vida quando Cristo chega até nós nós começamos uma caminhada com ele que vai mexendo em tudo que temos e somos Cristo jamais pode ser o ponto final do processo. Ele sempre deve ser o início das coisas e não o final. Ah, encontrei Cristo. Agora eu posso viver de forma segura. Não me preocupando mais com nada porque Cristo é a minha segurança. É como se Cristo fosse o ponto final. Mas na verdade, sob a compreensão da santidade ou da santificação, quando Jesus Cristo chega na minha vida, um, um início... De processo começa e esse processo vai tocar integralmente na minha vida. O jeito que eu falo, o jeito que eu me visto, os lugares que eu frequento, o jeito que eu gasto o meu dinheiro, o jeito que eu converso com as pessoas que estão próximas de mim, o jeito que eu trato a minha família, o jeito que eu trato o meu corpo, o jeito que eu trato a minha alimentação, o jeito que eu ando, o jeito que eu deito, o jeito que eu levanto, o que eu bebo, o que eu como, com quem eu estou, tudo, tudo é influenciado pelo sopro do Espírito Santo que nasce a partir do contato com a pessoa de Jesus. Jesus não é aonde o homem chega, Jesus é da onde o homem começa a andar. Ele é o ponto de partida e não o lugar que a gente chega. Ele não é o destino, ele é o início do caminho. Quando o homem de Gadar encontrou Jesus, ele iniciou um processo integral de transformação. Eu queria perguntar a você hoje, existem coisas intocáveis na sua vida? Tem coisas que são mais fortes do que os efeitos que o Espírito Santo tem para gerar na sua vida? Existe alguma coisa que você concretou, acorrentou, isolou do acesso do Espírito Santo? Ou você tem a grandeza de abrir todos os cômodos da sua vida e falar assim Espírito Santo, eu preciso que o Senhor venha mexer nessa área o primeiro efeito que eu queria deixar muito fixado no nosso coração é que eu não posso me encontrar com Jesus e permitir que áreas da minha vida sejam intocáveis, porque não é possível. Jesus, Ele precisa tocar integralmente na minha vida. Existe alguma coisa que você tem dificuldade de acessibilizar a Jesus? algum tema que mexe muito com você e você prefere não mexer com ele existe alguma coisa que traz muito incômodo para você existe alguma coisa que você não consegue assimilar e vivenciar o que é? é a tua motivação a respeito do seu crescimento bíblico e espiritual, é a tua motivação diante da relação sua com o Espírito Santo o que é? é o seu vocabulário o que é? O que é que você não consegue colocar no raio de tratamento espiritual? O que é que você não consegue sujeitar ao toque de Jesus? O que é? São as companhias. Eu, olha, eu, eu tenho acessado Jesus, eu tive um encontro com Jesus, mas Jesus, as minhas companhias, elas são tão importantes para mim, que eu prefiro mantê-las, mesmo que o Senhor deseje tocar em minha vida e refazer o ciclo de convivência da minha vida. Mesmo que o Senhor mostre para mim que essas companhias são influências, que são manipuladas por um espírito ou por espíritos malignos. Malignos que estão tentando atingir a minha vida. Mesmo que essas companhias representem escravidão, acorrentamento, é, cativeiro para a minha vida. Mas eu, eu não consigo permitir que o Senhor remova de mim isso. É como que se eu não conseguisse ser luz lá. Porque quando eu chego diante delas, é jogado um pano sobre mim e eu não consigo iluminar essas relações que tem com essas pessoas o que que ainda você consegue identificar que tem sido colocado fora do alcance da ação do Espírito Santo tua vida? é o seu dinheiro é a maneira que você gere as suas finanças é a maneira que você trabalha o que é? É a sua dificuldade de se dobrar todos os dias Diante do Espírito Santo na sua casa se emocionar lendo a palavra e orando ali Ouvindo uma canção, o que é? É o teu trabalho? Senhor não toca no meu trabalho não O que é? A primeira coisa é que a nossa vida Ela não pode Oferecer resistência em nada Para que o Espírito Santo trabalhe É a sua dificuldade De edificar a igreja eu encontrei Jesus, mas eu não consigo caminhar na edificação da igreja. Senhor, olha, é a minha agenda, Senhor. A minha agenda, na verdade, ela não está submissa ao Espírito Santo. A minha vida está, mas a minha agenda não. Então a minha agenda não pode ser muito mexida. O que é? O Espírito Santo, ele fez uma transformação na pessoa de Jesus, certamente, porque ele é o Espírito Santo, porque Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito é um só. Jesus, ele... Ele gerou essa transformação plena Integral na vida desse homem Quando o encontrou E a outra coisa Que é a última que eu quero trazer para você Sobre os efeitos do encontro com Jesus Nunca mais se esqueça Que eu não posso deixar Nenhuma área isolada Fora do alcance do Espírito Santo E a segunda coisa que eu quero terminar com ela É sobre o alcance da família e do mundo Eu quero fazer Inclusive destaque de é, falar sobre isso, porque nós vamos daqui a pouco é, ter um tempo muito especial de retomada das atividades dos pequenos grupos nas casas e vocês vão entender bem daqui a pouco a intenção de destacar sobre esse segundo efeito o segundo efeito que Jesus gerou na vida daquele homem foi uma capacidade de anunciar e alcançar a sua casa e o mundo através da experiência e do encontro que ele teve com Jesus não tem sido fácil manter a família saudável hoje tivemos um café extraordinário aqui na igreja com alguns pais, que tempo extraordinário tem coisas que não dá a gente medir em palavras nós não vamos nos privar mais desse tempo tá bom? pais que estiveram aqui é uma coisa que não dá para abrir mais mão como tem sido difícil manter os nossos filhos num lugar de segurança e de boa construção como tem sido difícil gerar né, as memórias necessárias para que os nossos filhos tenham uma construção de uma, entidade, de uma identidade forte e saudável para que sejam filhos vitoriosos pessoas prósperas e felizes não dá mais para abrirmos mão disso porque nós reconhecemos que não sabemos tudo o que precisamos saber para a educação dos nossos filhos. E conversávamos dois sobre o desafio, as experiências que alguns contaram, sobre uh, os ataques que os filhos têm tido, na esfera espiritual, certamente, na esfera emocional, certamente, na escola, no, com os familiares, rede social, internet, jogos e por aí vai. Nós temos diante dessa demanda uma grande responsabilidade de levar ajuste e cura para a nossa família. Sair diante de Jesus, a partir da presença dEle, sem a consciência de que Ele nos envia para a família, é negar um efeito cabal que nós encontramos nessa experiência de Jesus em Gadara. Recentemente saiu uma pesquisa que pela primeira vez no Brasil, a família nuclear, a família que é composta pelo pai, a mãe e o filho, já não é mais a maioria da configuração dos, dos lares. A família que predomina no Brasil está mudando, e mudando muito, e mudando para pior, há uma desconfiguração da família nuclear, fundada na Sagrada Escritura. E no encontro com Jesus, aquele homem precisou, ao, sob o efeito do encontro com Jesus Olhar para a sua família Não dá para negarmos o olhar para a nossa família Mediante um encontro com Jesus Se eu me encontrei com Jesus Eu sou direcionado pelas mãos do próprio Jesus A olhar para a minha família No encontro com Jesus, aquele homem fez questão de falar assim, Senhor eu preciso eu quero andar com o Senhor agora e no versículo 39 Jesus disse volte agora para a sua família e testemunha lá tudo o que Deus fez por você assim como Jesus pediu para aquele homem liberto voltar para a sua família e testemunhar ele pede para cada um de nós a mesma coisa se você teve uma experiência com Jesus e você teve um encontro com Ele, você precisa saber que a ordem dEle para você, a ordem mais inicial, primária, urgencial, é voltar-se para a sua família. É voltar-se para a sua família. O que você tem feito com essa ordem de Jesus a seu respeito? Voltar-se para a sua família E testemunhar lá na sua família Acho muito interessante Como que Jesus surpreende aquele homem Imediatamente o homem quis Entrar no barco e seguir viagem com Jesus Conforme o texto que nós lemos Mas de forma surpreendente Jesus mostra para aquele homem Que ele não estava procurando Adébitos para formar um grupo de seguidores isso aqui é muito forte para mim Jesus estava procurando pessoas para transformar pessoas eu vou dizer novamente quando aquele homem eu vou aqui conjecturar, tenta colocar os pés no barco onde Jesus estava para seguir viagem com Jesus Jesus fala para Eu não preciso que você venha comigo agora. Você agora tem que voltar do lugar aonde você saiu. E por causa do encontro que nós tivemos, você agora vai ser um agente de transformação no lugar onde você está. Jesus não está procurando adébitos. Jesus não é proselitista que quer juntar pessoas, juntar pessoas e fazer uma grande equipe, um grande grupo. Jesus, ele quer Somos um nEle? Somos um. Ele está em nós? Está. Nós somos um corpo unido? Somos. Mas Jesus ele mostra nessa experiência que o efeito do encontro com Ele imediatamente posiciona o transformado, o liberto para a área externa da sua vida, família e mundo, para que lá Ele possa ser um agente de transformação Grave uma coisa, quem vive um encontro com Jesus verdadeiro, vive um credenciamento, vive a ativação de uma identidade espiritual para transformar outras pessoas. Não é sobre seguir o mestre com zero efeito de transformação interpessoal, externo. Não, seguir o mestre segundo o efeito do encontro significa gerar transformação em outras pessoas, eu não posso dizer que estou seguindo a Jesus, estou seguindo a Jesus, estou indo para o céu, louvado seja Deus, a minha família está debaixo da graça de Deus, a minha vida está segura, Ele é o meu pastor, e, e Jesus é maravilhoso, e Ele é meu salvador, e eu vou vivendo, 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 e não há a contabilização de transformação ao meu lado, de pessoas que estão precisando ser alcançadas e serem libertas da escravidão, Jesus ele, à medida que encontra pessoas, ele designa pessoas para serem agentes de transformação, nós não podemos ter dificuldade de entender e viver isso, qual é o efeito do encontro de Jesus que opera em minha vida? O efeito que me conduz a ser uma pessoa transformada e transformadora. Eu preciso transformar vidas que estão ao meu lado. Sob qual força? Sob qual efeito? Sob qual poder? Mateus capítulo 28. Jesus fala no último capítulo de Mateus. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra e ele fala em meu nome agora vocês podem ir preguem o evangelho a toda criatura batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito o poder é de Jesus o poder está nas mãos dele ele é o Todo-Poderoso que nos designa. Nós vamos em nome dEle. As pessoas vão, vão se abrindo diante de nós. As potestades vão caindo todo empecilho vai se desfazendo e nós vamos caminhando triunfantemente no poder de Jesus. Jesus é aquele general que diante dos inimigos sempre vence. Os inimigos fogem. Encontramos aqui no texto que aquele demônio, aquela legião de demônios disse: "Não nos oprima, Jesus, não nos oprima". Por quê? Porque diante de Jesus as trevas tremem, tremem. E aí esse poderoso Jesus designou designou pessoas que tiveram um encontro com Ele, para serem agentes de transformação no mundo, e eu pergunto a mim pergunto a você como igreja se temos de fato um encontro com Jesus, qual é o teor da força da transformação que nós geramos na nossa família e naqueles que estão próximos de nós nós não fomos chamados por Jesus para fazermos parte de um grupo uma entidade secreta, uma comunidade restrita às suas próprias questões, nós fomos chamados para tocar vidas, impactar pessoas que estão morrendo longe da luz, longe do fôlego da vida que é Jesus. O sentimento mais natural daquele homem era seguir Jesus, até por gratidão, ele mudou minha vida, eu fiquei tantos anos escravo, agora eu sou livre, eu estou liberto, eu posso viver, eu posso construir agora uma vida maravilhosa, era uma questão natural, eu quero seguir o Senhor, qual é o problema depois de passarmos por um processo milagroso de libertação, decidimos e escolhermos seguir a Jesus, qual é o problema? Mas Jesus aponta um problema, Jesus ele não manifesta o seu poder para montar um grupo de seguidores, mas um grupo de transformadores e os transformadores não podem ficar juntos isolados no mesmo lugar eles precisam acessar os lugares a serem transformados você está entendendo a lógica de Jesus? nós vamos, nós vamos recomeçar os grupos pequenos, irmãos saímos de 40 pessoas em 2015, aqui na igreja para quase 200 pessoas em poucos anos Quase 60 pessoas foram batizadas nesses anos. E vamos começar de novo. Não poderíamos lutar contra a pandemia. Tentamos online, né? Não, vamos lá um pequeno grupo online. E depois que o pessoal só dormia no grupo, vamos parar com isso. Não deu certo. É uma benção, é uma benção, mas tem as finalidades, tem a característica certa. Aí nós tivemos que, durante quase dois anos, deixar de estar juntos nas casas como fez falta, e tinha que ser assim mesmo, e não estamos imunes da pandemia, estamos em pandemia só que nós reconhecemos que é possível começar o retorno com segurança nós vamos começar de novo a tocar nas pessoas sem contato, ficamos mais restritos a refazer o planejamento estratégico da igreja, o programa discipulado nasceu, que coisa encantadora, não vai voltar mais atrás, sempre agora vamos aprimorar essa vivência transformadora com o diário de crescimento, como saímos fortes nesse aspecto, como foi importante, infelizmente pessoas ficaram pelos, pelo caminho, perdemos gente, pessoas escolheram a vida longe de Jesus, mas nós oramos e profetizamos que todas elas vão voltar e enquanto o tempo foi passando, nós fomos nos preparando para esse retorno quarta-feira tivemos um encontro aqui tão gostoso com os líderes de pequeno grupo como é gostoso sonhar vamos ter um tempo de oração todo mês uma semana de oração aqui todo mês nós vamos começar agora a voltar para as casas vamos recomeçar, chegamos a ter 20 pequenos grupos, né vamos recomeçar a minha casa vai ter um pequeno grupo. E outros líderes vão abrir as casas. Vamos começar. O pessoal vai lá. Vamos comer, vamos orar. Vamos convidar nosso amigo. Aquele pá virada que, sabe? Quem não tem um amigo pá virada, né? Tudo enrolado, tudo enrolado. Fala, vem aqui enrolado, vem aqui, a gente vai amar você. Vamos ser seu amigo agora. E vamos entregar para ele o discipulado, vai ter vida plena, vida nova. Vamos encontrá-los aqui. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque com o encontro com Jesus, ou gera o efeito de transformação, ou nós não tivemos o um encontro com Ele ainda. A gente viu alguém tendo o um encontro com Ele, mas não chegou a nossa vez ainda. Porque, segundo a, a experiência de Jesus e o Gadareno, quando eu encontro Jesus, primeiro a minha vida é integralmente mexida o meu vocabulário muda, eu começo a pagar as minhas contas todo mês, eu começo a, a, a ser generoso, eu, eu não fico refém do meu trabalho, eu cuido melhor da minha saúde, do meu tempo, da minha casa, do, do meu cônjuge, dos meus filhos, meus pais, eu presenteio, eu sou generoso, eu estudo para prosperar na minha vida profissional, eu sou um exemplo lá de trabalho, de caráter, de empenho, eu edifico a igreja, eu vivo discipulado, eu oro, eu participo da oração, eu, eu, eu sou envolvido em tudo aquilo que a igreja faz, eu sou ofertante, sou dizimista, ou seja, tudo vai sendo mexido, tudo vai sendo mexido em evangelismo. Eu participo dos programas de evangelismo, eu ajudo qualquer tipo de programa social que, que está ao meu alcance, eu, eu, eu me esforço, eu me esforço, eu me esforço para ser o melhor e para viver todas as nuances integral que o Senhor tem para que eu viva. Só que, essa transformação integral, ela não pode me empurrar para dentro do barco de Jesus. Ela tem que me levar para lugares em que Jesus quer que eu chegue, para gerar a mesma transformação que Ele gerou em minha vida. Há muitos que querem apenas continuar andando com Jesus. Domingo passado nós conversamos sobre Os aspectos da fé, né? Sim ou não? Foi, pessoal? Domingo passado? Foi, né? Foi, pessoal? Pessoal Nós colocamos na rede social Os pontos da pregação Vocês não viram? Pessoal tá... E é claro que vocês sabem quais são os três aspectos da fé o último aspecto vai falar sobre nossa capacidade de viver a experiência o primeiro aspecto é do conhecimento o segundo aspecto é da audição o pessoal que você está ouvindo Jesus falar e o terceiro aspecto é o da experiência quando aqueles quatro homens diante de Jesus vivem uma experiência de transformação colocando aquele acamado na frente de Jesus pelo teto da casa nós não podemos desejar apenas seguir a Jesus e participar eu estou aqui com Jesus, Jesus e tal mas se eu não vivo o fator transformação na minha vida eu não vivo a fé da experiência mas Jesus quando aquele homem tenta segui-lo, ele fala, pode parar eu não quero que você seja mais um na multidão me seguindo eu quero que você vá lá e comece a gerar transformação falava hoje com o pessoal é, com os pais nós temos que colocar mais as mãos sobre os nossos dentro de casa e orar quer ver outro exemplo simples? quem aqui trabalha com com alguém ao lado todos os dias, um grupo uma pessoa levanta só para saber, só para saber se estou falando alguma coisa aqui fora pode abaixar as pessoas que trabalham com você já ouviram você orar alguma vez? você chega um dia de trabalho, a pessoa está abatida você fala assim, abatido Vou poder poderia orar para você? vem aqui, vem aqui, vem aqui não vai precisar pagar nada não senhor obrigado por ele, eu queria pedir ao senhor renova a vida dele dela, Senhor, dê de brilho, Senhor, que ele ou ela possa ser tão feliz como eu sou no Senhor. Traga cura, traga reconciliação, traga paz na casa, traga sustento, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. A pessoa, ela vai ter um impacto que você não consegue medir pelo fato de você orar por ela. Quando você ora, o que você aciona? Eu aciono a ação do Espírito Santo na vida dela. Quanto tempo que a gente trabalha com pessoas ao nosso lado, dividimos às vezes a mesa, dividimos às vezes o escritório, dividimos o chão de fábrica, dividimos qualquer coisa, e a gente não consegue ter a força de orar pela pessoa. Seja no início, no final, no meio do expediente. A questão é... Será que a gente não está inconscientemente tentando colocar o pé no barco para seguir com Jesus, enquanto Ele fala, vocês precisam voltar... E hoje eu conversava com o pessoal cedo. Nós temos que orar mais dentro de casa. Nós temos que orar, profetizar mais. Profetizar mais dentro de casa. Chegar pela manhã, juntar a família, dizendo para todo mundo, olha, nós somos vitoriosos em Jesus Cristo. Ele morreu por nós. E nesse dia nós vamos ser, em nome de Jesus, agentes de transformação. Aonde os nossos pés chegarem. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos... O, esses dias eu queria confessar aqui, porque eu acho que se eu confessar para os irmãos, eu vou acelerar meu processo de perdão diante de Deus. Eu estava com os meus filhos no carro e passou uma mulher muito nervosa. E eu, irmãos, a gente sabe que a gente não faz tudo certo, mas... Eu estava na avenida aqui e aí um motociclista, ele foi estacionar moto. Mas ele veio, parece que da calçada, eu não sei por onde que... É, o mundo espiritual conduzia ele mas ele veio da calçada e ele já entrou na rodovia na, na, na pista, na via rápida sabe quando você vem pela calçada e embica a moto para parar a moto e aí ele entrou e eu tirei e do meu lado esquerdo vinha um carro, uma mulher e aí na hora que eu tirei da moto a mulher buzinou sabe aquele escândalo? buzinou e falou coisas ali duras de ouvir e aí ela, ela freou e eu tenho que tirar e aquela coisa e aí paramos na frente do semáforo e ela parou no meu lado <risos> e ela começou a falar bonito hein bonito hein só que eu estava aqui pertinho irmãos Eu não podia brigar com a mulher vai que ela lembra do pastor da igreja ele aquele... <risos> Se eu tivesse viajando eu ia, eu ia abrir o vidro e ia falar um monte de coisa para aquela mulher mas o senhor ele... eu fiquei meu Deus do céu eu falei mas por quê? é o efeito cascata e ela que é o efeito cascata eu só lembro que ela o efeito cascata o rapaz entrou e eu fui você e você foi e aí ela começou a falar e eu falei, e aí ela estava com um filhinho tipo o um Antônio, assim, ó, pequenininho filhinho, três anos, tipo no, atrás pendurado nos bancos da frente, sabe, fica no meio ali e ela começou a falar falei ah, vai colocar o um cinto no teu filho sem cinto se ele bate ele machuca e ainda bem que abriu, irmãos mas e se eu falo ali oh, me perdoe me perdoe é atenção minha, olha que Deus te abençoe que o Senhor enche a tua vida e a sua casa e ele preparou um caminho maravilhoso para você, dava tempo de eu falar isso dava tempo eu falei sobre cascata efeito cascata quando eu tirei cascata que a moto veio e aí eu fui pro lado dela e virou um efeito cascata meu Deus, muito mais difícil falar isso do que fala assim, que Deus te abençoe, me perdoe e, e olha, que você seja restaurado E que sua família seja uma bênção E que você ganhe um aumento esse ano Em nome de Jesus, eu poderia falar um monte de coisa Eu falei do efeito cascata Perceba como que É uma questão de você ser um agente de transformação Nas coisas mais simples da vida Eu queria que a gente saísse daqui agora Tendo a consciência Que Jesus apontou para aquele homem Uma direção de transformação Jesus não quer um grupo de seguidores encrustado debaixo do seu manto. Ele quer gente livre, gente autêntica que vai ministrar transformação a partir da família e a todo canto do mundo. Eu queria para orar com você, eu já preguei sobre esse texto, já falei inclusive sobre essa experiência. Será que é meu filho? Não pode ser os meus filhos que estão batendo. As crianças estão bem Os muros estão lá, né? Então, <risos> a fé, me toda tanta criança ali, vamos ter que alugar esse lugar aqui, vamos alugar esse lugar aqui, esse, esse prédio aqui, ó, esse salão comercial, a gente aluga, a gente paga para as crianças ficarem lá, coloca uma placa da igreja muito pequena ali, as crianças, tão, as professoras coitadas, elas tomam um remédio depois que saem do, <risos> Um um remédio depois que saem da aula, mas é uma benção as crianças, que coisa maravilhosa está acontecendo, mas vamos ter que alugar gente, alugar um lugar maior para as crianças ali. E aí... Eu quero terminar, você aqui, terminar com você dizendo que Gadara é, é, é uma cidade né, que fica ali na Transjordânia. Ficava ali, bem exposta ali. E ela estava entre duas grandes potências, o Egito e a Síria. E Gadara, nessa época, se tornou um, uma rota de guerra. Gadara. Porque o Egito e a Síria, se você estudar uh, essa época, você vai ver que eram nações rivais então a Síria e o Egito vira e mexe eles tinham um, um, uma treta uma guerra, uma briga para resolver e qual era o, o pátio da guerra? Gadara porque Gadara estava bem no, no meio dessas duas grandes cidades grandes potências e aí a gente descobre que por causa disso Gadara sempre foi uma cidade imagina só, uma cidade rota de guerra ah, eu vou guerrear com o meu inimigo, vamos para onde? eu vou na sua direção, então eu vou na sua também e qual é o caminho da direção de um do outro? Gadara, então é uma cidade que não tinha estrutura não tinha prestígio, não tinha beleza tinha muita pobreza era um, uma cidade de ruína nessa cidade sem identidade própria sem nada cultivado porque a terra não, 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 não tinha tempo para um cultivo sadio uma cidade de estima baixa. Uma cidade que quando olhava para o espelho sentia vergonha de si mesmo. Neste lugar, o Senhor envia para atuar o transformado. E sabe, nos nossos dias, os, os, os lugares que acessamos na vida são assim. São ou não são? Lugares sem identidade. Lugares que não florescem porque não há cultivo. Lugares que têm baixa autoestima. Lugares que quando se olha para o espelho fala assim, eu não estou bem e não sou feliz. Quantas pessoas que estão próximas de nós que olham para si e falam, não estou bem não estou feliz. Eu preciso de ajuda. Apesar de todas as coisas que eu posso adquirir fisicamente, materialmente, com muitos reconhecimentos, muitas coisas eu posso acessar, mas eu olho para mim e sou infeliz. Eu sou um campo de batalha, eu sou um pátio de guerra. Estou todo em ruínas e é ali que nós temos que ir e profetizar vida 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 que Deus possa nos ajudar mudar a nossa vida diante de Deus é mudar integralmente a nossa existência quando a gente se encontra com Jesus nós temos a nossa vida integralmente tocada o que você não tem conseguido deixar Jesus tocar? Além disso, nós nos tornamos agentes de transformação. Jesus nos faz retornar para o lugar da onde saímos, para ali anunciar os seus feitos grandiosos. Amém, amém. Eu queria que você orasse agora. É um tempo só seu e do Senhor. Esse tempo é muito importante. Esse tempo é muito importante. Eu queria que você agora orasse e dissesse, Senhor... Eu estou precisando de um tempo de restauração sobre a minha vida Oh Deus, eu preciso de ajuda Eu, eu tive encontro com o Senhor Mas tem coisas na minha vida que eu não tenho deixado o Senhor tocar Tem coisas que eu trato com, como um animal de estimação Cuido muito e não deixo ninguém tocar Eu quero pedir perdão ao Senhor, eu quero confessar Talvez você pode agora trazer na sua memória alguma coisa Traga na sua mente alguma coisa que você não tem dado acesso ao Espírito Santo. Traga agora na sua mente alguma coisa que você precisa se desprender. O que é? É o jeito de você agir com quem está ao teu lado? Fala sobre relacionamento? Isso, o que é? Fala sobre algum vício silencioso, algum vício que você não compartilha com ninguém? São as companhias que não contribuem para a sua vida diante de Deus, ao invés de você ir lá iluminar, levar um padrão de vida santo, restaurado, curado, na pessoa de Jesus, você acaba sendo participante da roda dos escarnecedores? Qual é a sua dificuldade? Qual é? Coloca diante do Senhor e fala, Senhor, eu quero agora suplicar a cura do Senhor, porque diante do Senhor eu posso viver a cura. Não importa se é uma legião, não importa a força espiritual maligna que possa estar aprisionando a minha vida, não importa. Jesus é capaz, confesse ao Senhor o seu pecado, a sua dificuldade, confesse agora. 1 João capítulo 1 versículo 9 se confessares os vossos pecados ao Senhor, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificá-lo de toda injustiça o Senhor é capaz de perdoar você e de purificar você confesse a ele, diga Senhor me perdoe ah Deus eu não posso deixar mais a minha vida seguir com essa área intocável toque em mim ó Espírito Santo além disso quero pedir para que você renove agora diante do Senhor o seu pacto missionário de anunciar Jesus a sua família e a todo mundo que vai trombar com você essa semana aquele amigo aquela amiga de serviço eu queria que você em nome de Jesus, na autoridade de Jesus o Todo Poderoso que outorga sobre você esse poder que você orasse com pessoas essa semana e convidasse elas para ir num grupo pequeno com você chame elas fala vamos conhecer um pessoal aí, queria te apresentar uma galera aí eu queria conversar com você, eu posso propor para você um convite vamos participar com a gente da nossa, do nosso encontro, vida nova, você vai receber um, um, um diário, você vai ser acompanhado vamos dividir a vida juntos aí como é que você está? Pergunta para ela como ela está Como é que está a casa dela? As emoções dela? Como que ela está? Comece a perguntar, de a vida dela E se propõe, em nome de Jesus A ser um agente de transformação Na vida dela Eu queria que você renovasse agora O seu pacto missionário com Jesus Jesus não encontrou você Para você ficar no templo Assistindo os cultos Você não pode colocar os seus pés No barco e ir com Ele ele precisa chegar a outros lugares Através da sua vida Você precisa voltar Nós não podemos nos aceitar Silenciosos Diante do que Jesus tem Para que a gente fale Ore, converse com o Senhor Com os olhos fechados, ore apenas Diga Senhor, eu estou pronto